0: Ja, ihr Lieben, in der vergangenen Woche haben wir begonnen, mal einen Blick auf all das zu werfen, das uns zu mehr Entlastung als Eltern verhelfen kann, damit wir bessere Voraussetzungen für die Begleitung unserer Kinder haben. Dazu haben wir uns in Teil 1 dieser Podcast-Serie angesehen, wie wir unsere Kraftreserven ein wenig auffüllen können, um so zu mehr innerer Ausgeglichenheit zu kommen. Und heute wollen wir uns in Teil 2 eine weitere Möglichkeit ansehen, die uns als Eltern helfen kann, unsere Kinder besser und entspannter zu begleiten. Bevor wir in die Episode eintauchen, wie immer noch kurz etwas organisatorisches. Das begleitende Leitfaden PDF zu dieser Folge könnt ihr euch unter www.adhs-hilfe.net/entlastung-durch-hilfe alles in einem geschrieben, Entlastung durch Hilfe herunterladen. Dort könnt ihr dann alles aus der heutigen Folge nochmal nachlesen. Den Link zum PDF findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Gut, dann legen wir los. Wie gesagt, wir haben letzte Woche einige Methoden besprochen, wie ihr zu mehr innerer Ruhe und Ausgeglichenheit gelangen könnt. Während damit zwar schon sehr viel gewonnen ist, ist eine zweite wichtige Säule zum Kraftsparen bzw. zum Krafttanken für Entlastung in Form von Hilfe durch andere zu sorgen. Was meine ich damit? Nun, zuerst einmal meine ich tatsächliche Hilfe in der Betreuung eurer Kinder. Das heißt, dass dort, wo es möglich ist, andere für euch als Eltern übernehmen und sich mit euren Kindern beschäftigen, damit ihr, entweder als Paar oder alleine, Zeit für euch habt. Zeit, in der ihr durchatmen könnt. Zeit, in der ihr einmal nicht die Verantwortung tragt. Zeit, in der ihr Dinge tun könnt, die auch Spaß machen, die eure Energiereserven wieder auftanken. Vielleicht auch Zeit, um Dinge aufzuarbeiten, die schon so lange liegen, dass sie im Inneren heimlich still und leise an euren Kräften zehren und nagen, weil ihr wisst, dass diese Dinge eigentlich erledigt werden müssten, ihr dazu aber einfach keine Zeit habt. Wie auch immer ihr diese Zeit nutzt, sie sollte euch auf alle Fälle zu eurer Entlastung und dem Wiederherstellen eures inneren Seelenfriedens dienen. Welche Möglichkeiten habt ihr also, eure Kinder auch mal an andere abzugeben? Nun, die offensichtlichen Antworten sind natürlich in Abhängigkeit von den jeweiligen Lockdown-Bestimmungen und eurer persönlichen Situation, allen voran Omas und Opas, die Kita, Tagesmütter, der Hort, die Nachbarfamilie etc. Aber was tun, wenn keine Oma und kein Opa zur Verfügung stehen und auch andere Betreuungsformen einen zu kleinen Teil des Tages abdecken? Für all jene, die die entsprechenden Finanzen zur Verfügung haben, eignen sich natürlich wieder, in Abhängigkeit von den Lockdown-Bestimmungen, au -Pairs oder Babysitter, um auch untertags zu ein paar Stunden für sich selbst zu kommen. Ja genau, Anna, das ist ja das Problem, werdet ihr jetzt denken. Private Kinderbetreuung kostet Geld. Aber ich gebe hier etwas zu bedenken. So wie in der letzten Woche auch, wo ich euch vorgeschlagen habe, wie Detektive nach Zeitpotenzialen zu suchen, die ihr eigentlich für Sinnvolleres nutzen könntet, schlage ich euch diese Woche vor, nach Ausgaben zu suchen, die eigentlich eingespart werden könnten und ebenfalls sinnvoller, so zum Beispiel in eine Kinderbetreuung für ein bis zwei Stunden am Tag, investiert werden könnten. Am besten sieht man, wie viel Unnötiges man eigentlich kauft, wenn man diszipliniert einmal zwei Wochen lang, idealerweise ein ganzes Monat lang, jede Ausgabe notiert und am Monatsende nachsieht, wie viel man wofür ausgegeben hat. Dabei bemerkt man vielleicht, dass das dritte Paar weiße Sneakers innerhalb der letzten sechs Monate oder die Mitgliedschaft bei einem Online-Versand eigentlich gar nicht nötig gewesen wären. Ja, ich bekenne mich hier auch schuldig. Ich neige nämlich dazu, Bücher zu kaufen. Und Bücher zu kaufen. Und Bücher zu kaufen, so dass ich theoretisch mindestens 200 Jahre alt werden müsste, um die überhaupt alle lesen zu können. Also schaut mal, ob ihr irgendwelche Ausgaben findet, die ihr einsparen könntet, um sie für bezahlte Kinderbetreuung ausgeben zu können. Vielleicht könnt ihr ja auch Geld sparen, indem ihr das nächste Mal, wenn Urlaub wieder möglich ist, keinen All-Inclusive-Urlaub macht, sondern einen günstigeren Urlaub am Bauernhof der neben einer gehörigen Geldersparnis auch noch den Vorteil hat, dass die Kinder sich dort viel kreativer beschäftigen und nicht nur von anderen bespaßt werden. Oder ihr macht Urlaub mit Wohnungstausch oder Häusertausch bei Freunden, die Platz genug haben, euch für ein oder zwei Wochen unterzubringen. Covid wieder ausgeblendet. Ich werde das mit Covid jetzt im Übrigen nicht jedes Mal dazu sagen, denn dass wir momentan eine Sondersituation haben, wissen wir alle. Aber trotzdem ist es mir wichtig, euch viele verschiedene Tipps und Ideen mitzugeben, denn diese belastende Pandemie ist ja irgendwann mal hoffentlich vorbei. Und dann könnt ihr auch aus den nicht-Covid-tauglichen Ratschlägen schöpfen. In diesem Sinne auch noch ein Wort zur privaten Kinderbetreuung. Ich meine damit natürlich keine hochprofessionelle Betreuungsperson, die pädagogisch hochwertigst mit euren Kindern umgeht und der ihr eure Kinder blind anvertrauen könnt, während ihr außer Haus seid. Obwohl das natürlich am idealsten wäre. Nein, ich meine eher Folgendes. Es ist oft schon sehr viel damit gewonnen, wenn ein Teenager im selben Raum oder im Nebenzimmer auf euer Kind aufpasst bzw. sich mit eurem Kind beschäftigt und ihr zumindest in der Nähe seid, aber trotzdem relativ ungestört einer anderen Tätigkeit nachgehen könnt. Vielleicht gibt es ja eine Nichte oder ein Taufkind oder ein Mädchen in der Nachbarschaft, die gerne ein- bis zweimal oder auch dreimal pro Woche auf euren Sonnenschein aufpassen würden und euch so entlasten könnten. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten für kinderfreie Zeiten. Zum Beispiel kann man sich mit zwei bis drei Familien zusammentun und jede Familie ist an einem Wochenende im Monat dran, die Kinder einer anderen Familie zu übernehmen. So hat jede Familie, jedes Paar, jede alleinerziehende Mama oder Papa einmal im Monat ein Wochenende für sich. Viele Länder bzw. Bundesländer, aber auch gemeinnützige Organisationen bieten auch die Möglichkeit, die Kinder für wenig Geld oder sogar oft kostenfrei in ein Ferienlager zu schicken während die Eltern mal ein wenig durchatmen können. Mein Mann und ich haben so etwas zum ersten Mal gemacht, als unser Jüngerer mit ADHS neun Jahre alt war. Vorher wäre er in einem Ferienlager alleine nicht geblieben, nicht mal mit dem großen Bruder gemeinsam. Und wir haben in der Zwischenzeit in einem zwei Kilometer entfernten kleinen Gasthof Urlaub gemacht. Um unseren Junior übernehmen zu können, sollte es mit dem Ferienlager doch nicht klappen. Bei Kindern mit ADHS oder ADS weiß man das ja nie so genau. Aber er hat es gut geschafft und mein Mann und ich hatten nach fast zehn Jahren den ersten Urlaub als Paar wieder. Es war einfach herrlich und hat unsere Energiereserven, aber auch unsere Paarbeziehungsreserven wieder voll aufgetankt. Entlastung bringt aber nicht nur kinderfreie Zeit, sondern auch die Aneignung von Wissen über ADHS und ADS und der Austausch mit anderen Betroffenen. Wissen zum Thema ADHS und ADS kann man sich natürlich auf ganz viele Arten und Weisen aneignen. Die meisten lesen Bücher. Wenn ihr hier Empfehlungen braucht, verlinke ich euch zu meinen heißesten Literaturtipps in den Shownotes. Wer nicht scrollen will, braucht nur www.adhs-hilfe.net/literatur eintippen. Viele hören auch Podcasts, so wie ihr das gerade tut, oder informieren sich auf hoffentlich seriösen Internetseiten. Auch diese Internetseiten habe ich in die Literaturliste mit hineingepackt. Hilfreich ist natürlich auch der Austausch mit Gleichgesinnten, idealerweise in Selbsthilfegruppen. Viele davon haben in der Zwischenzeit auf Online-Betrieb umgestellt. Auch soziale Plattformen können Hilfe bringen. Allerdings muss man hier sehr vorsichtig damit sein, in welchen Gruppen und auf welchen Plattformen man sich bewegt. Denn es kommt, wie die meisten von euch bestimmt schon erlebt haben, immer wieder vor, dass einem derartige Gruppen durch herabwürdigende Bemerkungen mehr Kraft rauben, als sie an Tipps und Wissen und Verständnis bringen. Nächster Tipp. Lernt, Nein zu sagen, wenn andere versuchen, eure Mitarbeit oder eure Hilfe von euch zu bekommen. Ein Kind mit ADHS fordert euch bis aufs Letzte. Natürlich muss man sich nicht gerade zum Mega-Egoisten entwickeln, das will ich damit auch gar nicht sagen. Aber ich weiß, dass gerade wir Mütter von Kindern mit ADHS dazu neigen, uns zu viel Verantwortung auch für andere auf unsere Teller zu schaufeln und oftmal nicht Nein sagen können. Ja, Anna, aber ich schaffe das einfach nicht, jemand anderem einen Gefallen oder eine Bitte auszuschlagen. Ich sage immer gleich Ja und denke dann hinterher, oh Gott, wie soll ich das alles schaffen? Hier mein Tipp. Beim nächsten Mal, wenn euch jemand um einen Gefallen bittet, der nicht in ein paar Minuten erledigt ist, sondern sehr viel Energie für euch bedeuten würde, sagt ihr, lass mich darüber nachdenken, ich gebe dir Bescheid. Und dann denkt ihr auch darüber nach. Und solltet ihr zu dem Entschluss kommen, dass euch das überfordern würde, dann ruft an oder schickt der Person eine Nachricht und sagt, dass ihr das diesmal zeitmäßig leider nicht unterbringen könnt. Ihr könnt aber auch sagen, wenn ich dir hier helfen würde, würde ich mich wirklich gerne mit meiner ganzen Kraft und Zeit einbringen. Aber momentan schaffe ich das nicht. Und deshalb muss ich dir diesmal leider absagen. Aber wenn du meinen Rat oder eine Idee dafür brauchst, denke ich gerne nach, was dir hier noch helfen könnte. Wisst ihr, Menschen, die immer gerne und bereitwillig helfen, werden immer und immer wieder um Hilfe gebeten, auch wenn sie selbst schon gar nicht mehr können. Nochmal. Ihr braucht keine Angst zu haben, dass ihr euch gleich zu einem asozialen Punkt-Punkt-Punkt entwickelt, wenn ihr einmal Nein sagt. Aber bis eure Kinder 18 oder 20 sind, da brauchen sie euch. Und da ist mein Tipp, spart euch eure Kräfte, soweit es geht, für eure Kids. So, dann kommen wir jetzt zu den externen professionellen Hilfen. Und da fällt mir allen voran das Jugendamt ein. Das Jugendamt? Jawohl, das Jugendamt. Auch das kann wertvolle Hilfe leisten. Wer Blog bzw. Podcast 12 kennt, kennt die Geschichte von Daniel, dessen Familie vom Jugendamt wertvolle Unterstützung bekommen hat. Und natürlich kenne ich nicht nur Daniels Geschichte, sondern habe ich in all den Jahren immer wieder von betroffenen Familien gehört, wie entlastend der Besuch eines Sozialarbeiters oder einer Sozialarbeiterin vom Jugendamt für Familien sein kann. Sozialarbeiter können ungünstige Familienmuster aufzeigen und Lösungen und Verbesserungen vorschlagen. Sie können ein Bindeglied zwischen Eltern und Kind mit ADHS werden und so als Sprachrohr zum besseren Verständnis der einzelnen Familienmitglieder untereinander beitragen. Das heißt, in vielen Fällen können Sozialarbeiter die Spannung aus dem Familienalltag rausnehmen. Ein Punkt, der in der momentanen Pandemiesituation vielleicht geradezu wie eine Verhöhnung klingen mag, der aber in Zeiten ohne Corona wieder überaus wichtig werden kann, ist der, dass auch auf ein vernünftiges Maß an Freizeitaktivitäten, Therapien und Förderangeboten für Kinder geachtet werden sollte. Eltern sind ja in den allermeisten Fällen bestrebt, ihren Kindern eine optimale Begleitung zu bieten und sie bestmöglich zu fördern. Bei Familien mit ADHS oder ADS kommen dann auch noch die Therapien dazu, Irgendwann kann man dann bei all den Aktivitäten und Therapien aber an einem Punkt angelangen, an dem man sich fragen sollte, ob nicht gemütliche und entspannte und vor allem qualitätsvolle Familienzeit mit dem Kind mehr Gutes tut, als so manches Förderprogramm oder so manche Therapie. Da Kinder durch sinnvolle gemeinsame Freizeitgestaltung ebenfalls wunderbar gefördert werden und viel Zeit für die Fahrten zu Trainings und Therapien wegfällt, die euch als Eltern wieder belastet. Bitte versteht mich nicht falsch, ich rate euch keinesfalls von Therapien ab, die eure Kinder möglicherweise dringend brauchen. Was ich euch aber sagen will, ist, dass der Aufwand in einem entsprechenden Verhältnis zum Erfolg stehen sollte. Und ihr immer gegeneinander abwägen solltet, wovon euer Kind mehr hat. Von einer Therapiestunde oder einem Therapieprogramm pro Woche mehr oder von einer Mama oder einem Papa, der durch verringerte Anforderungen ruhiger und wertschätzender mit seinem Kind umgehen kann. Wenn ihr es euch leisten könnt, gönnt euch eine Putz- oder Bügelhilfe. Nicht nur, dass das jede Menge Zeit spart, die meisten von uns mögen einfach nicht gerne putzen und bügeln. Und so ist durch eine Putz- oder Bügelhilfe nicht nur Zeit gespart, sondern auch die Energie, die man zum Überwinden für diese unliebsame Tätigkeit braucht. Außer natürlich, man putzt oder bügelt gerne. Für manche hat das etwas Therapeutisches. Wer nicht die nötigen Finanzen für eine Putz- oder Bügelhilfe hat, kann auch mit jemandem sozusagen einen Haushaltstätigkeitstausch machen. Vielleicht gibt es ja in eurem direkten Umfeld jemanden, der Putzen liebt, aber Kochen nicht so gerne mag. Aber ihr kocht vielleicht gerne. So kann man einander gegenseitig helfen und zumindest die unliebsame Tätigkeit abgeben, wenn es auch unterm Strich keine Zeitersparnis bedeutet, aber eine Energieersparnis, weil man Kochen dann in dem Fall ja gerne macht. Einer meiner heißesten Tipps, den ich mir auch gleich selbst geben kann, ist folgender. Stellt euren Perfektionismus in die Ecke. Es ist ganz egal, ob auf der Ladestation für die elektrische Zahnbürste ein kleiner Kalkrand ist. Es ist doch nicht wichtig, ob in einer Schublade drei Krümel rumliegen oder ob der Löwenzahn im Garten zwischen den Rosen zu sehen ist. Auch müssen es nicht wirklich jeden Tag eine frisch gekochte Hauptmahlzeit und ein selbstgebackener Kuchen sein. Viel wichtiger als all das sind eure Energiereserven, die sich, wie ich im vorangegangenen Podcast schon ein paar Mal betont habe, auf das Verhalten zu eurem Kind auswirken. Daher lebt lieber mit fünf Staubkörnern mehr und schiebt auch gerne mal eine Tiefkühlpizza in den Ofen, bevor ihr euch völlig aufreibt. Und wenn alle Stricke reißen und ihr merkt, dass einfach nichts mehr geht, beziehungsweise ihr droht in ein Burnout zu rutschen, holt euch professionelle Hilfe in Form von psychologischer Unterstützung für euch selbst oder in einer Familientherapie für die Familie. Viele von uns tragen tiefe Kindheitsnarben in sich, die unser Verhalten auch heute noch im Erwachsenenalter anderen gegenüber negativ beeinflussen. Eine Psychotherapie kann hier wahre Wunder wirken. Und auch eine Familientherapie, an der die ganze Familie oder Teile der Familie teilnehmen, kann sehr heilsam wirken. Auch wir sind mal als Familie alle vier zu einer systemischen Therapeutin gegangen, als es zu Beginn der Pubertät der Jungs sehr holprig wurde und vor allem mein Mann durch seine Gutmütigkeit immer mehr das Problem hatte, von den Jungs als Erziehungsinstanz nicht mehr ernst genommen zu werden. Wir waren dort zwar nur vier oder fünf Mal, aber es hat uns ausgesprochen gut getan und hatte wirklich nachhaltige Erfolge. Und wenn eines der Hauptprobleme ist, dass ihr als Eltern kein Team seid oder einander immer wieder widersprecht, dann macht eine Paartherapie, die euch helfen kann, wieder eine gemeinsame Linie zu finden. Zusammenfassend. Erstens, versucht Entlastung in euren Alltag zu bringen, indem ihr, soweit das finanziell und jetzt auch aufgrund von Covid möglich ist, eure Kinder auch mal in Fremdbetreuung gebt. Zweitens, versucht wiederum, soweit es eure Finanzen und Covid zulassen, Paarzeit miteinander zu verbringen. Und wenn ihr Alleinerziehend seid, dann gönnt euch mal ein paar Tage Auszeit. Punkt 3. Versorgt euch mit der entsprechenden Information und dem entsprechenden Wissen. Nur wer weiß, warum sein Kind so oder so reagiert, kann dafür Verständnis aufbringen und entsprechend fördernd und positiv reagieren. Viertens. Schreit nicht immer gleich Ja und seid helfend zur Stelle. Spart euch den Großteil eurer Energie für euer Kind. Punkt fünf. Reduziert Freizeitaktivitäten und achtet auch darauf, dass ihr nicht zu viele Therapieansätze verfolgt. Sechstens. Lasst euch im Haushalt helfen. Punkt 7 schickt euren Perfektionismus in die Wüste und schließlich Punkt 8 nehmt externe Hilfe in Form von Sozialarbeitern und Therapeuten in Anspruch. weit mehr als diese knappe Zusammenfassung gibt es im begleitenden PDF zu dieser Episode unter www.adhs-hilfenet/entlastung-durch-hilfe und den Newsletter könnt ihr wie gesagt unter www.adhs-hilfenet/newsletter abonnieren. Dann bekommt ihr die PDFs automatisch zugesandt und bekommt auch wegen des Webinars rechtzeitig Bescheid. Und nächste Woche, da werfen wir mal einen Blick darauf, was an den Abläufen und der Organisation des Alltags möglicherweise verändert werden kann, um zu mehr Zeit und Energie zu kommen. Bis nächste Woche dann.